0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich und heute möchte ich etwas mit euch teilen und es geht mal wieder darum, dass ich... Dinge zusammenbringe, wo vielleicht viele von euch sagen, wie passt das denn zusammen? Und zwar geht es darum, dass ich Campino, das ist der Sänger von den Toten Hosen, einer Punkband, ähm, sehr stark mit meinen Finanzen assoziiere und zwar besonders in einem Bereich. Und das ist der Bereich der Vorsorge im Sinne von, was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr bin. Was passiert mit meinen Lieben? Was für eine Situation tritt dann ein? Was sollte vorher geregelt sein? Und warum ist es so? Campino hatte mal in ich glaube, in einer Talkshow, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wo es war, aber irgendwo, wo ich ein, ja, so eine Art Interview oder Gespräch mit ihm gesehen habe, hat er erwähnt, dass er sich regelmäßig ähm, mal hinsetzt, abends mit einem Glas Wein und sich überlegt, was eigentlich ist. Wenn er nicht mehr ist und äh, die Toten Rosen haben ja auch so ein Gemeinschaftsgrab, ja, also die scheinen sich da auch irgendwie in der Gruppe zu ausgetauscht zu haben und eine gemeinsame Haltung entwickelt zu haben, zumindest was jetzt die Grabstätte angeht. Und er hat es so ähm, ja erzählt, dass es mich äh, sehr inspiriert hat ne? mit dem Glas Wein oder was auch immer es dann für dich ist sich da mal hinzusetzen, Musik anzumachen. Ich muss gestehen, die Musik, die ich dann dabei anmache, ist dann nicht von den Toten Hosen, wo ich die auch ähm, teilweise sehr sehr gerne mag. Aber für mich, ich mache dann zum Beispiel sowas an wie My Way, allerdings von Robbie Williams, muss ich gestehen und nicht das Original, muss ich zugeben. Ähm, Und dann kann man sich in so eine Stimmung versetzen und mal schauen, hey, was ist denn eigentlich, wenn man sich rauszieht aus der ganzen Hektik und dem Trubel und dem alltäglichen äh, Miteinander. Und wenn man sich überlegt, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig und äh, für die Fortgeschrittenen. Die können natürlich auch mal damit starten, die eigene Beerdigungsrede zu schreiben. Was würde denn da drin stehen? Sind es die Dinge, die dir wichtig sind, ja, die du im Moment ja, vielleicht nach außen ausstrahlst oder wo du denkst, dass du im Moment da einen Schwerpunkt drauf legst? Oder ist es vielleicht so ein bisschen so ein Wake-up-Moment, wo du merkst, oh, schau mal, hm, eigentlich ist jetzt ein Thema gar nicht so im Vordergrund, was mir aber eigentlich sehr sehr wichtig ist. Und ähm, ja, sich so mit der eigenen Endlichkeit mal auseinanderzusetzen. Und ähm, dazu gehört dann auch, sich zu überlegen, neben dem Thema, setze ich die richtigen Schwerpunkte, ne, um, um so eine ja Reflexion mal zu haben und daraus dann auch Entscheidungen für die Zukunft abzuleiten, ähm, aber auch zu überlegen, ja, wie läuft es denn jetzt eigentlich ab? Und ähm, ich benutze da einen Begriff, den habe ich von einem Juristen übernommen, der hatte den mal verwendet, und zwar das Thema Probesterben. Das heißt, man stellt sich vor, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich sterbe? was, Was passiert denn dann? Und ich kann euch sagen, das ist jetzt nicht irgendwie innerhalb von kürzester Zeit dann erledigt. Das sind sicherlich dann Dinge, die vielleicht auch ein bisschen reifen müssen, um daraus wirklich äh, dann die für dich richtigen Entscheidungen zu generieren. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein ja Gedankenspiel, Gedankenexperiment, ähm, wo du wirklich auch für deine Lieben vorsorgen kannst. Ne? Also Du hast ja Menschen, die dir am Herzen liegen, egal ob es jetzt Familie ist oder außerfamiliär. Vielleicht hast du auch Verantwortung im Sinne von ja, minderjährigen Kindern oder auch erwachsene Kinder, wo du dich verantwortlich fühlst, oder in Bezug auf Eltern oder andere Verwandten oder Freunde, die dir vielleicht, die du unterstützt oder die in irgendeiner Art und Weise von dir abhängen. Und äh, wenn man so tagtäglich durch das Leben rast, dann ist es natürlich etwas, was schnell in Vergessenheit gerät. Und ja, wenn du dann so da sitzt, ähm, vielleicht schlafen schon alle anderen und du sitzt da gemütlich mit einer äh, Musik, die dir irgendwie hilft, ähm, dich so in diese auch Stimmung reinzugrooven dann kannst du dir mal überlegen, was ist jetzt eigentlich mit dem Testament? Du, habt ihr da schon etwas geregelt? Ähm, Steht das an? Das ist vor allen Dingen auch dann wichtig, wenn ein Unternehmen mit involviert ist, weil wenn ihr beispielsweise verheiratet seid und ihr habt einen einen Autounfall und es erwischt euch beide und es wird aber eine unterschiedliche Todesurzeit festgelegt, dann kann halt sein, dass sozusagen im Rahmen der Erbfolge da, ich sag mal, relativ ja, interessante Konstellationen sich auch daraus ergeben können, die vielleicht überhaupt gar nicht in deinem Sinne sind, die eben im Sinne von niemandem sind, weil ähm, dann letztlich vielleicht noch die, die Familie deines Partners mit involviert ist und die auf einmal ein Unternehmen am Bein haben, ja. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass es eine Erbengemeinschaft mit minderjährigen Kindern gibt. All das sind so Konstellationen, die man jetzt vielleicht in der allerersten Minute, wenn man drüber nachdenkt, ähm, gar nicht so überblickt. Und ähm, wir können das natürlich jetzt auch nicht hier im Rahmen von Podcast machen, dass soll im Grunde hier so ein Impuls sein, dich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Und vielleicht machen wir das ja auch noch ein bisschen ausführlicher dann mit einer Juristin oder einem Juristen, um da mal so die wichtigsten Eckpfeiler auch noch mal mit abzugrasen und uns ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Und ähm, Aber das Thema Testament ist sicherlich etwas, ähm, ja was geregelt sein sollte, was aber auch Zeit braucht, um da wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn es mal aktuell ist, dann perfekt, aber dann ändern sich natürlich auch die Situationen und es macht Sinn, das immer wieder sich nochmal anzuschauen. Wenn die Kinder unter 18 sind, ist es sicherlich eine andere Situation, als wenn die Kinder dann erwachsen sind. Und ja, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, die, ähm, wenn du dich nicht drum kümmerst, ja mehr oder weniger zufällig dann sich so ergeben, wie sie halt so sind. Und wenn du dich drum kümmerst, wo du aber sehen kannst, Mensch, du kannst ja schon ganz viel wirklich dir auch ähm, erleichtern, indem du gewisse Situationen, zumindest im Vorfeld, schon mal für dich klärst und sagst, okay, das brauche ich und ähm, das möchte ich so. Und jetzt ist es natürlich auch so, das hatte, glaube ich, auch Pampino damals in ähm, so, so dargestellt. Es geht ja nicht nur immer um Geld oder um Unternehmen, sondern es geht ja vielleicht auch um Dinge, äh, ja, die dir am Herzen liegen und die vielleicht ein Freund oder eine Freundin Ganz besonders freuen würde, ja, die in anderen Händen vielleicht gar keinen Sinn machen würde. Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, einer sagte mal, ähm, ja, mein Rennrad soll dann mein Freund haben oder so, ne? wenn die zusammen regelmäßig äh, gefahren sind, äh, Rennrad gefahren sind zum Beispiel. Oder ja, was auch immer. Also es geht nicht immer nur um, um Geld und um Vermögensgegenstände, sondern ähm, ja, wenn du aus dem Leben scheidest, dann ist es natürlich für ganz viele ein Riesenschock und emotional schwierig. Und dann zu wissen, naja gut, aber schau mal, hier habe ich irgendwie einen kleinen Brief und äh, ich weiß, der und der Gegenstand wird dann da in diese Hände kommen. Und das ist natürlich auch für diejenigen, die zurückbleiben, eine super Hilfe, ne? wenn sie da eine Orientierung haben. Jetzt äh, ist es natürlich so, wenn man noch relativ jung ist, dann ist es weit weg. Kann ich auch sehr, sehr gut verstehen und ähm, ich kenne das auch von mir selber. Man macht das irgendwie dann nicht zack, zack, zack. Aber ähm, wenn man es dann macht, dann ist es natürlich etwas, ja wo du einmal sagen kannst, Mensch, du hast Verantwortung übernommen und ähm, du hast äh, dir Gedanken gemacht. Du hast eben dadurch, dass du eine bewusste Entscheidung getroffen hast, eine ganz andere Möglichkeit, die Dinge zu lenken. Es wird noch genügend äh, auftauchen, was in dem Fall dann nicht zu planen ist. Und es geht aber natürlich auch um so Dinge wie Passwörter. Ja, Also was ist denn zum Beispiel, ähm, also auch natürlich Kleinigkeiten, Ich ich weiß nicht, ist es jetzt sozusagen das Schulessen, ja, wo man dann genau weiß, ah, okay, da wird das bestellt und wir haben beide Zugangsdaten oder wir haben Passwortmanager für die Familie. Das ist natürlich auch etwas, wo eben die Passwörter sicher äh, hinterlegt sind und wo man bestimmte Passwörter auch teilen kann. Das macht auf jeden Fall Sinn, da auch nochmal aufzuräumen. Das hat auch was damit zu tun, mit ähm, entsprechenden äh, Vollmachten für die Bank beispielsweise oder wenn ihr ein gemeinsames Konto habt. Ihr wisst ja, ähm, bitte, bitte nicht einem Partner irgendwie die Finanzen vollends übergeben. Das ist ähm, meistens keine gute Sache. Seid da wirklich so, dass ihr da beide Verantwortung tragt und beide euch auskennt und ähm, das absprecht. und dann natürlich ähm, das Thema Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht. Also was ist jetzt eigentlich, ne, wenn wir, wenn ihr im Krankenhaus seid, ähm, wer darf äh, entscheiden, wer darf äh, zu euch und so weiter und so fort. Das ist ähm, etwas, was ja nicht zu unterschätzen gibt. Da gibt es auch bei den Verbraucherzentralen Vorlagen zu. Allerdings ist es jetzt auch ein Thema, wo es häufig doch ähm, von Vorteil ist, wenn man da eine Beratung hat und eine persönliche Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner, dass man da einfach seine Fragen loswerden kann und ja sich dann da die individuelle Situation im Grunde ja nochmal vor Augen führt und äh, sich dann fragt, was ist denn eigentlich für mich wichtig und was was möchte ich denn wie regeln? Und dann noch etwas, ähm, was mir auch nicht so bewusst war. Wenn die Kinder auf einmal als Flügge werden ne, und die sind 18. Vorher war ja immer klar, als Mama, Papa, so. ja. Ähm, als Eltern hat man natürlich ähm, dann eben die Möglichkeit, da Entscheidungen zu treffen. Aber sobald das Kind 18 ist, ist das eben nicht mehr so. Das heißt, überlegt mal, ob ihr da innerhalb der Familie mal dafür sorgt, dass die Kinder ähm, auch eine Patientenvollmacht ausstellen, dass sie das letztlich auch wissen, dass ähm, wenn ihnen was passiert, dass die Eltern nicht automatisch da ja, sozusagen sich, sich kümmern dürfen und da alle Informationen bekommen, sondern dass das auch etwas ist, was ähm, geregelt werden soll. Und ähm, ja, wo eben im Fall der Fälle dann so eine Vollmacht ähm, sehr, sehr, sehr wertvoll sein kann. Und ja, das ist ja eigentlich so eine nicht so ein einfaches Thema, aber äh, für mich hat diese Schilderung von Campino, wie er dann sagte, ja, das machen wir ab und zu und dann mache ich Musik an und äh, ein Glas Wein dazu. Das ähm, bleibt in meinem Kopf, dieses Bild, denke ich immer danach, wenn ich das eben entsprechend äh, mache, dass das äh, ja irgendwie eine Art von Inspiration ist und dass das ja auch etwas ist, wo man Verantwortung übernimmt und wo man äh, es eben nicht dem Zufall und dem Schicksal überlässt. Natürlich kann man nicht alles planen, aber gewisse Dinge kann man absichern und Überlegt doch mal für euch, ob das jetzt ähm, was ist. Also je nachdem, wann ihr das hier hört. Jetzt stehen ja ein paar Feiertage vor der Tür. Und vielleicht ergibt sich da eine ruhige Minute, das für sich alleine mal durchzudenken oder auch mit dem Partner, mit der Partnerin oder auch in der Familie. Und ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es da auch immer wieder Dinge gibt, dann, die dann geregelt werden wollen. Und äh, ja. Da, die Frage ist dann, ne, lässt man es wieder sozusagen auf die Bange, lange Bank schieben oder es kommt geregelt jetzt einmal und ähm, dann ist gut. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch irgendein Bild, was euch ähm, das Ganze versüßt. Und damit ja, möchte ich euch ähm, mit diesem wichtigen Thema alleine lassen, und ich hoffe, dass der eine oder die andere doch die Chance ergreift. Und wie gesagt, bei Interesse weiten wir das nochmal aus mit einem Juristen oder Juristin, wo das natürlich ähm, auch gut aufgehoben ist, das Thema, weil ihr werdet sehen, egal ob es Testament ist oder Patientenverfügung, wenn ihr ins Detail geht, da sind je nachdem, in welcher Situation ihr seid, ähm, schon sehr, sehr... Ja, auch tricky questions dabei, wo wo ihr wirklich sagt, wie wie beantworte ich das denn jetzt? Und vielleicht ändert sich das auch mal. Also ich habe gerade neulich mit jemandem gesprochen, der ähm, im Rahmen eines Finanzcoachings ähm, in in einer Veranstaltung war und am Schluss kam er auch zu mir und sagte, ja, er hätte jetzt für seine Mutter, die Krebs hat, auch schon die sechste oder siebte Patientenverfügung gemacht, weil sie sich auch immer wieder anders entscheidet dazu und ähm, sich die Situation ändert, je nachdem, wie es ihr gerade geht und äh, je nachdem, wie die Aussichten natürlich auch sind und wie die Behandlungserfolgschancen sind. Und deshalb... Also er war da sehr im Thema drin und ähm, glaube ich war auch froh, dass er da so zur Seite stehen konnte und ähm, das darf sich somit auch ändern. Hauptsache ja ihr kümmert euch darum und macht euch Gedanken, Das Leben ist endlich. Vielleicht bringt euch das nicht nur etwas im Bereich der formellen Fragestellungen, sondern im Bereich der, ja, Schwerpunkte im Leben, wenn man jetzt sozusagen auf den Anfang zurückgeht, auf die Beerdigungsrede, vielleicht äh, sagt ihr ja, cool, ich lebe das Leben, was ich leben möchte und ich glaube, da gibt es wenig Bereuen dann am Ende. Oder ihr sagt, ach, schau mal, hm, warum mache ich mir eigentlich in dem und dem Bereich so viel Stress und so viel Ärger und so, was möchte ich denn eigentlich im Leben? Und dann ist das ja auch nicht verkehrt wenn ihr da immer wieder im Grunde so den ähm, Kompass nochmal neu ausrichten könnt. Und das klappt halt oftmals, wenn man sich das Lebensende vor Auge führt. Und damit ja, wünsche ich euch inspirierende Stunden, wenn ihr euch damit beschäftigt und äh, fühlt euch richtig gut und seid stolz, wenn ihr da Schritt für Schritt gegangen seid. Und ähm, damit alles Gute und bis bald. Ciao.